0: Es un tiempo importante el día de hoy, mis hermanos. El tema de esta predicación, fidelidad hasta el fin. Fidelidad hasta el fin. Es muy importante, mis hermanos, el saber que Dios tiene un grande interés cuando somos expuestos en la palabra de Dios a que nosotros entendamos sus verdades. Eh, quiero compartirle algo muy importante en esta predicación que tiene que ver con la fidelidad hasta el último momento que nos toque en esta tierra. Dios eh, en este año 2015 para esta iglesia cristiana Hashem es un tiempo decisivo en cada uno de nosotros, de usted y de mí. Han pasado y vamos para seis años me parece aquí en San Andrés Timilpa, y Dios nos ha venido dando a lo largo de este tiempo, palabra tras palabra. Pero estamos llegando a un tiempo en el cual la palabra recibida tiene que tener un efecto. Este año 2015 es un tiempo muy importante para esta iglesia. Porque una de dos, o despegamos o nos quedamos como cualquier otra iglesia. Siendo una más del montón. Porque tanto conocimiento recibido y no lleva a un lugar de práctica, entonces va a producir en cada uno de ustedes religiosidad. Va a llegar el momento que no vas a querer venir al templo, no vas a sentir deseos de venir. Eso es un síntoma que algo está sucediendo anormalmente en tu vida. Porque la palabra que se recibe es una palabra que tiene que ser llevada a un lugar porque nos pasa como, nos, como, como, como pasa en el, en, el, en el medio natural con el maíz. Aquí todos pues, conocen cómo se siembra y cómo se da el proceso del maíz. Viene el sembrador, siembra la semilla, y luego vienen las condiciones del tiempo, agua, calor, etc., y comienza esa semilla a poder a crecer y a crecer. Pero llega cierta etapa que el sembrador tiene que, agregarle abono. Pero si el sembrador se le pasa la mano en el abono, esa semilla o ese maicito tiende a quemarse por el exceso de abono. Sucede igualmente en el plano espiritual. Si usted recibe conocimiento y conocimiento y conocimiento y en su vida no hay una respuesta a ese conocimiento de Dios, usted está a punto o va a entrar a un terreno en el cual va a sentir vaciedad, se queda y se va a preguntar es que no siento nada pastor pues no sientes nada porque tu vida está comenzando a declinar es tiempo de madurar hermanos ¿cuántos quieren madurar? todos debemos madurar y la madurez tiene que ver con, con, con lo que Dios nos habla y lo que Dios nos habla pueda servirnos en nuestro diario vivir a nadie le gusta sufrir Si yo le preguntara a usted ¿Le gusta sufrir? Nadie quiere sufrir en la vida Nadie Pero el sufrimiento es parte, vida, de, es parte de la vida del ser humano Y pasamos por momentos difíciles de sufrimiento La iglesia en Esmirna estaba, vivió momentos de dificultad De adversidad Y en ese momento de, de, de adversidad Pasó por momentos difíciles Dice el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y el ángel es el que está encargado de. Algunos mencionan que es el pastor. O el líder. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Ahí eso es Jesucristo. Y comienza un mensaje a la iglesia en Esmirna. Cien años después. Que Jesucristo ascienda a los cielos. Se escribe viene este mensaje. A a la iglesia en Esmirna, por medio de Jesucristo, y le dice, yo conozco tus obras, o estoy enterado, de lo que te pasa, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y aquí vemos entonces, que Jesucristo estaba enterado, de los momentos de adversidad, que estaba viviendo, la iglesia en Esmirna, Esmirna es, o fue la ciudad, la segunda ciudad en importancia, en Asia Menor, eh, después de Éfeso, Esmirna se le conoció como la corona de Asia y tuvo un personaje importante, un mártir ahí, Policarpo que sufrió la, eh, el, el repudio el, del imperio romano y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás la tribulación y la pobreza de los cristianos en Esmirna se debía a las persecuciones que habían sufrido, mis hermanos. Hebreos 10.32, en adelante, dejo un apartado ahí, vamos a ver cómo el, el escritor de Hebreos menciona la adversidad y la dificultad que se vivió en aquel entonces. Hebreos 10.32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales Después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Padecimiento tiene que ver con sufrimiento. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y con tribulaciones fuisteis hechos, que dice hermanos, espectáculo. En aquel tiempo el cristiano vivía una situación difícil, incómoda, donde había rechazo por parte de la sociedad de aquel entonces. Por el simple hecho de ser cristianos, ellos eran rechazados y vituperados, atribulados, no eran bien vistos. Dice el texto, y por otra y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, es decir, habían hermanos que compartían las más tribulaciones y vituperios y dificultades y adversidades. Y es el caso que también aquí en la congregación. Hay familias que comparten, que están viviendo en este momento eh, situaciones similares a otras familias, hermanos en la fe. Llega un tiempo que vamos a enfrentar dificultades como los otros puede ser necesidad económica, carencia, dificultades con los hijos. Entonces la Biblia dice que había allí algo similar. Versículo 34 porque de los presos también os compadecisteis, fíjese, aún, aún en la tribulación y, y dificultad a, existía el ánimo para asistir a otros, y el despojo de vuestros bienes, a usted nunca le han quitado su casa por ser cristiano, ni su carro, no ha llegado a ese extremo, en aquel tiempo sí hubo, hubo gente que les quitaron sus casas y sus bienes por el hecho de ser cristianos, y, y dice el texto, el 34, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿cómo lo sufrieron hermanos? Con gozo. con gozo. ¿Sabe que una de las cosas que Dios está trabajando con esta iglesia entre semana y los domingos, está trabajando con el carácter, mis hermanos? ¿Con qué? Porque el carácter es el que define quién eres y cómo enfrentas las situaciones. Vea usted, los padres de familia, Procuran que sus hijos tengan, ¿qué? Carácter para enfrentar las dificultades de la vida. Y de que son pequeños, los padres procuran que su hijo tenga un carácter. Que no le tenga miedo a la adversidad. Y usted le dice a su manera cómo comportarse en un problema, cómo arreglar una situación. Porque ¿a cuántos padres no quieren hijos con carácter? ¿Verdad que sí? Porque un hijo sin carácter... Va a ser un hijo cuando crezca, llevado de aquí para allá, que los problemas van a doblegarlo. Pero un hijo, o una hija con carácter, va a ser un ser, una mujer, un hombre firme en las dificultades. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros también son cristianos con carácter. Dice el 34. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, los hermanos en Esmirna sabían de esto mis hermanos, dificultades, tenían tribulación, sufrieron pobreza, y ahí la pobreza tiene que ver con la escasez económica, hoy el mundo entero está viviendo y va a comenzar a experimentar un tiempo de crisis, donde no va a haber, donde se va a escasear, y algo que Dios quiere hablarnos aquí a la congregación, tenemos que ser maduros para saber administrar. Si en el futuro, hermanos, se deslumbran momentos de crisis, no gaste lo que no tiene. Y no hipoteque cosas que no tiene que hipotecar, sea sabio. Tenemos que ser una iglesia que seamos sabios y maduros para enfrentar momentos difíciles. Concluye el texto, y perdurable herencia, ¿en dónde mis hermanos? En los cielos. Estaba Esmirna, estaba viendo las dificultades, pero aún así se mantuvieron. ¿Sabe que hoy los cristianos genuinos, porque hoy un cristiano tiene que separarse o, o, o dividirse de aquel que es un religioso? Porque un cristiano va, va a sufrir rechazo y puede ser desde su casa es que tú eres alguien que eres muy fanático, no, no tiene nada que ver con el fanatismo, tiene que ver con el carácter de un cristiano, de que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, porque Dios lo manda en su palabra, dice una parte importante en el versículo 9 de Apocalipsis 2, habla de la tribulación y pobreza, y luego dice de la blasfemia de los que se dicen ser judíos, esta característica era de la amargura de los judíos contra los cristianos de aquella ciudad de Esmirna. Los judíos estaban en este momento, o en este momento estaban ellos aprovechando para hablar en contra de los cristianos. ¿A cuántos les gusta que hablen mal de usted? ¿Verdad que no? No nos gusta que nos vituperen, no nos gusta que nos estén... Diciendo cosas que no hemos dicho. Y esto es un sufrimiento muy fuerte. Lo vivió la iglesia en Esmirna. Porque los judíos. Ellos eh, hablaban cosas en contra de los cristianos genuinos. Y luego dice el versículo 9. Y no lo son sino sinagoga de Satanás. Ahí Satanás significa acusador. Blasemador. Y este grupo de judíos. Eh, lo que hacían era criticar y hablar en contra de los cristianos. El versículo 10 le dice Jesucristo a la iglesia en Esmirna, no temas, ¿en cuánto hermanos? En nada. En nada. Esta palabra en nada, poveo o foveo, donde viene la palabra eh, fobia, y que tiene que ver con miedo, con aterrorizarse, con asustarse, Dice el mensaje, no temas en nada, lo que vas, ¿a que hermanos? A padecer. a padecer. Y esto es algo fuerte. La vida cristiana no es una vida de rosas. La vida cristiana es una vida en la cual pasamos por momentos de dificultad, de adversidad y de lucha. Y Jesús advierte a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Hoy Jesús nos habla a nosotros, este año 2015, Iglesia Cristiana Hashem, no temas en nada, en lo que vas a padecer. Este año 2015 seguramente vas a vivir momentos de adversidad, y vas a padecer quizás momentos de ansiedad. Pero Jesús te dice, no temas, yo estoy contigo. Si tú eres su hijo, vas a entender su palabra. acompáñeme a Josué capítulo 1, y dejo un apartado ahí. Porque encontramos en Josué un hombre que vivió 40 años a la sombra del gran líder Moisés. 40 años del cual tuvo que aprender y Dios comenzó a formar un carácter en Josué. 40 años y entonces le da una responsabilidad muy grande al líder Josué. Ya tiene Josué capítulo 1. Voy a leerle del versículo 4, usted me alcanza. Desde el, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Josué, después de que Moisés ya no está con el pueblo de Israel, él tiene la encomienda de introducir a más de 600 mil judíos a una tierra que no conocían. A veces hay padres de familia que tenemos uno, dos hijos, tres hijos y nos estamos muriendo. No sabemos qué hacer con uno que tenemos. Imagínense a Josué con más de medio millón. Ahí detrás de él. ¿Se requiere un carácter o no, hermanos? Claro que sí. Para educar hijos se requiere un carácter. Para ser padre se requiere un carácter. Para ser un hijo de Dios, se requiere carácter también. Y Josué estaba en ese momento, en ese punto. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es una promesa de Dios a Josué. Josué, déjame decirte que nadie podrá contra ti. Tú vas a estar ahí. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué palabras más hermosas de Dios para Josué? Voy a estar contigo. Quizás no vas a sentirme. Van a haber momentos en los cuales vas a querer correr, pero yo estoy contigo, Josué. Y Jesús Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Es una promesa. Tú lo sientas o no lo sientas, Dios está en este lugar. Su palabra es proclamada. Versículo 6. Eh, Solamente le pide algo Dios al gran líder, Josué. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Esas dos palabras tienen que ver con carácter. Sé un hombre con decisión y determinante en lo que haces. ¿Cuántos padres no quieren hijos así? ¿Sabes qué, hijo? Vas a enfrentar en la vida dificultades, pero tú sé un hombre valiente y sé un hombre esforzado. Mire hermanos, los problemas y dificultades en el cristiano es un momento para crecer. ¿Para qué hermanos? Los problemas no son para huirle. ¿Son para qué? Para enfrentarlos y para crecer a través de ellos. Si no hay adversidades, si no hay dificultades, ¿cómo vamos a crecer? Es ahí en la adversidad donde Dios trabaja en nuestras vidas para que crezcamos. No hay que verlo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no al otro? Si tienes un problema, ahora es cuando tú tienes que acercarte a Dios y confiar en Él. Y como dice Romanos 8.28, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, aún la que tú estás viviendo. Y Dios te va a enseñar ahí. Le pide dos cosas Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo para, por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que lo daría a ellos. Ahora viene una pregunta. ¿Sabía José cómo repartir la tierra? Pues él no sabía. Así como tú no sabes educar a tus hijos. Así como tú no sabes cómo hacer un negocio. José también estuvo frente a esa situación. Él no sabía. Él tuvo que depender de Dios. Como hoy Dios quiere que dependamos en las dificultades de Él. Versículos 7, eh, solamente una vez más le repite, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, ¿por qué se lo repite, hermanos? ¿Sabe? Porque cuando uno enfrenta dificultades, lo que se le va a uno son las ganas de seguir adelante. Cuando tienes un problema y una dificultad, lo que menos quieres es estar donde estás. ¿Cuántos padres dicen, me dan ganas de correr, mujer? No sé cómo educar a estos hijos que tengo. No aguanto a mi jefe. No aguanto a mi suegra, a mi suegro y quisiera salir huyendo. Pero Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Se requiere carácter para enfrentar la vida, hermanos. ¿Le recuerda por segunda vez? Esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme, ¿a qué hermanos? Fíjese, y la ley, usted la tiene en sus manos hoy, es la palabra de Dios. Fíjese, ¿sabe por qué? Porque se requiere un coraje y un carácter para hacer lo que Dios dice en su palabra. Porque hay veces en las cuales no te va a gustar lo que Dios dice que hagas con tu vida, porque su palabra lo dice. Se requiere un carácter para hacer la voluntad de Dios. Y eso Dios le pidió a Josué. Para ser conforme, dice el versículo 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y viene un consejo muy importante, hermanos. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué significa eso? Equilibrio. Los extremos son malos. El legalismo es malo. El libertinaje es malo. Es un equilibrio. Siempre los extremos van a producir dificultades en la vida del ser humano. Ni a un lado, ni a un otro. Todas las cosas en equilibrio. Para que seas prosperado. ¿En cuántas? En todas las cosas que emprendas. En todas. Para poder, hermanos, alcanzar lo que la Biblia habla aquí de prosperidad. Significa un carácter. Y fue lo que Dios trabajó en la iglesia en Esmirna. Sufrimiento, tribulación, vituperios, pobreza. Pero la iglesia se mantuvo firme. Se mantuvo firme. Vamos a regresar a Apocalipsis 2.10. Ustedes se recuerdan muy bien, son muy inteligentes. ¿Para que sí? Eso. ¿Qué significa la palabra Fidelidad recuerda? ya vimos una buena cantidad de predicaciones la ayudo eh, del griego pistos columna, ¿Columna? ¿cómo significa? baluarte Val ¿y usted se recuerda que una columna no está para estar de adorno, ¿verdad que no? mire ese tubo que está ahí no está adornando aquí el salón sostiene todo el peso que tiene encima la palabra pistos significa columna Baluarte. y se escribe en el contexto cuando los griegos cuando construían sus grandes monumentos el partenón entre ellos llenos de columnas y una columna está para sostener un peso determinado que se le pone encima ahora yo le pregunto aquí a los papás ya les, yo he preguntado muchas veces ¿cuántas veces hasta ha querido correr del peso que tiene encima? Entonces, el tema es fidelidad hasta el fin. Jesús les dice, tienen que ser firmes, soportar las dificultades hasta el fin. Versículo 10 dice, algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis, ¿qué hermanos? Probados. Probados. Jesucristo le habla aquí a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo, echará a algunos de vosotros, ¿en dónde hermanos? En la, en la cárcel. La cárcel hermanos, en aquel entonces era un lugar, no de prisión, sino un lugar donde se hacían trabajos esforzados. Y la gente iba a ser metida ahí, se la viste a Jesucristo, para que seáis probados, la palabra probados, peirazo del griego, significa una experiencia para probar y saber si en ti hay algo bueno o hay algo malo. Sabe que cada prueba que uno vive, somos probados y somos tentados a la misma vez. ¿Probados en qué? A ver si eres cristiano y respondes como cristiano. O cedes en la tentación y sigues siendo lo que eres, no cristiano, cuando viene tu suegra, y te insulta, y te dices, que mujer, se te quemaron los frijoles, y dices, le contesto, o no le contesto, si tú dices, hay grados, pero no pequéis soportaste la tentación, o la prueba, de contestarle, como se lo merecía, sino con carácter, dijiste, no le contesto, porque yo soy cristiano, o cristiano, cuando tienes con los hijos, un problema, una dificultad, eres probado, que tu hijo hizo algo, no sé quizás el carro, lo, el carro lo desvieló y llega a la casa y te dice papá qué crees el carro no arranca y usted da cuenta lo enciende y está desvielado y hay padres que dicen ahorita me las vas a pagar, muchacho este y saca el cinturón, es una prueba o no hay quienes ahí se descosen y comienzan a hablar escorpiones, serpientes y todo tipo de animales, maldiciendo al hijo. Es una prueba. A ver cómo la vas a enfrentar. Pero dijo algo muy interesante, acompáñenme a primera los Corintios 10, 13. Viendo el tema de ser probados. Seguramente en este momento muchos aquí están siendo probados si eres o no eres cristiano primero los corintios 10, 13 el apóstol Pablo le dice esto a los corintios no os ha sobrevenido ninguna que y ahí te ponga prueba porque es igual en el griego esperazo prueba tentación no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea que hermanos es decir la prueba que tú estás viviendo hoy es humanamente superada no estás viviendo nada fuera de lo normal. Lo que pasa es que tú lo ves muy grande porque lo ves en tus fuerzas y con tus ojos y no en Cristo Jesús. Todas las pruebas son humanas. Dice el texto, pero fiel es quién? Que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir. Qué interesante. Lo que estaba viviendo Esmirna era soportable como lo estamos viviendo hoy. Lo único que Dios pide es fidelidad, pistos, firmes, no le corras, porque si le corres a esto, vas a correrle a todo. Si le corres a la escuela, vas a correrle al matrimonio, a la responsabilidad y al compromiso también. Mejor enfréntalo hoy, con carácter. Concluye el texto sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba, que La salida para que podáis soportar. Esto que usted está leyendo hoy, no lo tenían los de Esmirna en aquel entonces, pero hoy lo tenemos, porque van a haber momentos de prueba este año 2015. Vamos a ser tentados, pero Dios pide que soportemos, porque vamos a ser probados. Un texto más, Hebreos 2.18 A nadie le gusta ser probado hermanos ¿Sabes, ¿Sabe cómo son probados los niños o los estudiantes en las escuelas? ¿Cómo son probados? Pues con exámenes A ver si aprendieron o no Y si lo pasan, pues es que así le entendieron Pero ¿sabe qué? En el terreno de cristianos es distinto somos probados en experiencias, en situaciones y circunstancias. Por eso, al inicio de la predicción, cuando iniciamos, yo le decía a usted, este año es determinante. Dios te va a dar palabra para que lo que escuches no digas, ¡qué bonito mensaje! No. Pon atención, porque en los siguientes horas, días o semanas, viene tu vida una prueba para que pongas en práctica lo que Dios te dice hoy. Y no para que corras sino para que estés firmes en el Señor amén pues en cuanto al mismo Cristo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado siendo qué, hermanos tentado. y ahí también entra la palabra probado que esperasmos en el griego es poderoso para qué? para socorrer a los que son que hermanos tentado. tentados o probados por eso cuando eres probado no corras busca a Cristo Tienes una prueba, no dejes de leer la Biblia, es cuando más tienes que estar cerca de Dios. ¿Se requiere carácter, sí o no, hermanos? Sí. Allá adelantito, Hebreos 11, 17. Para enfrentar la vida como los de Esmirna, se requiere carácter, hermanos. Todos pueden correr del barco, menos tú. Papá, mamá. Todos pueden salir asustados, menos usted. Usted se queda como buen capitán. Se hunde el barco, nos hundimos todos. Amén. Hebreos 11, 17 lo tiene. Por la fe, Abraham, cuando fue que Y fíjese que Abraham fue probado. ¿Qué le pidió Dios? Y eso es una prueba fuerte. Tuvo una prueba. Fue probado. Ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas que dice, "Manos, bueno, ofrecía su unigénito." Se da cuenta que Dios le promete primero a Abraham, perdón, este, sí, a Abraham y luego le pide a su hijo, es una prueba. Da palabra y luego viene la prueba, adelantito. El 34, ahí en el capítulo 11. Dice el 34 Hablando de los hombres de la fe, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes, ¿en dónde? Fíjese hermano que uno se hace fuerte, ¿en dónde? En los problemas, usted ve a la gente por ahí ya anciana, ya grande y dice que está como roble, pues cómo le hace, ni se mueve, tiene un gran problema y está ahí, porque en los problemas uno se hace fuerte. ¿por qué? porque no le corres sino nos enfrentes en el nombre de Jesús dice el versículo que estamos leyendo pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres ¿qué hicieron? lloraron hoy oh, tiene problema mi esposo no, recibieron sus muertos mediante resurrección no pelearon contra Dios no lucharon con Dios las mujeres también asumieron su lugar como mujeres de Dios Señor tiene un problema mi esposo, mi, es, mi hijo. Pero no dejo de ir al templo. No dejo de ser ¿y tu hija. Aquí estoy firme. Porque mujeres, también se requiere carácter en ustedes como cristianas. No corran. Más otros fueron atormentados. No aceptando el rescate o el soborno o la mordida. A fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. ¿Si ¿Sí lo logra ver? Muertos a fila de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados y maltratados. ¿Qué cuadro, no? Dificultad. Pero que tiene fidelidad hasta el fin. Vamos a leer una cita más. Éxodo 20.20 20. Vimos unos ejemplos donde hombres fueron probados, pero los cristianos no corrieron, se mantuvieron ahí. Hoy lo que Dios quiere trabajar esta hora con nosotros es el carácter en nuestras vidas. Éxodo 20.20 20. Y Moisés le dijo al pueblo o le respondió, no temáis. Porque para probarnos, ¿vino quién? Dios. Sabe que Dios está interesado el saber si tú eres su hijo o no lo eres. Aunque Él lo sabe. Y no lo hace para que tú, para que Él sepa, sino para que te des cuenta si eres su hijo o no. Para esto vino Dios, mis hermanos, para probarnos. Él te da su palabra. Pero luego va a poner una prueba. Para, para que te des cuenta quién eres. Y no te engañes diciendo que eres lo que no vives. Para esto vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros. Para que no, ¿qué? ¿Qué mensaje le estaba dando Moisés al pueblo? Vamos a ser probados. Porque Dios vino para probarnos. Ahora, ¿cuántos años estuvo Israel hermanos, en el desierto? 40 años. Y fueron buenos años. Donde Dios probó sus corazones. Adelantito una cita más. Esto es muy importante leerla. Deuteronomio 8.2. Porque estamos. O Dios nos está hablando acerca de ser fieles hasta el fin. Deuteronomio 8.2. Y te acordarás de todo el camino. Por donde te, te he traído Jehová tu Dios. Estos 40 años. En el desierto. Ahí está. Te acordarás. Ahora, lo trajo 40 años, y aquí dice, ¿para qué? Para afligirte, ¿para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si ¿Sí logra ver que una prueba es para desnudar lo que hay en el corazón. Porque miren, hermanos, si yo le pregunto aquí, ¿Quién es cristiano? Todos dicen, amén. Pero el cristiano se evidencia en la prueba. Ahí donde queman las brasas. Ahí. Ahí se dice quién es cristiano. Por eso Dios está interesado en que esta congregación maduremos y crezcamos todos en Cristo Jesús. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar, ¿ok? Ahí está. Ya le hablé del hijo del carro que desviela. Podemos hablar de la hija también. Y de infinidad de ejemplos pero cada uno es para probar, para que sepas que hay en tu corazón, puedes engañar al pastor, pero Dios no, vamos a ir concluyendo, vamos a Apocalipsis 2.10, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis que, ya vimos que es probados. Tendréis tribulación por 10 días. Esa frase tiene que ver con un corto tiempo. Esa frase por 10 días significa un corto tiempo. Le demanda algo Dios a la iglesia en Esmirna. Sé fiel. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte. Y es lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, mis hermanos. Sé fiel hasta el fin. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo, un tiempo sumamente difícil. Dios pide fidelidad. Yo voy a, voy a mencionar algunos aspectos, pero hay más. Sé fiel en tu compromiso como cristiano. Sé fiel en leer la palabra de Dios. Sé fiel en la oración. Sé fiel en las enseñanzas de la Biblia. O seamos fiel. Hoy hay mucha doctrina. Con mucho error. Y Dios pide a esta iglesia a que nos mantengamos fieles en lo que hemos recibido de Él. Si viene de allá un mensaje, sé fiel en las cosas de Dios. No corras. Ten carácter. Enfrenta la vida cristiana con carácter. Porque el que te llamó no fui yo. No es la iglesia, te llamó Cristo. Él te salvó, Él te perdonó y te dio vida eterna. Pero Él te puso en este lugar para que crezcas y madures. Vienes a esta iglesia para crecer, para madurar. No puedes huir como la avestruz y meter la cabeza debajo del piso. Sé fiel. Y vas a crecer, y vas a madurar. Y cuando pase el tiempo vas a decir, ¿Cómo he crecido, Señor? No fui por mí, fue, fue, fue porque te obedecí. Entonces es muy importante, sé fiel, ahí la palabra muerte, tanatos, que tiene que ser hasta que el alma es separado del cuerpo. Es decir, hasta que llegue tu último día aquí en la tierra, sé fiel en las cosas de Dios. ¿Sabe que hay mucha gente infiel? Porque la palabra infidelidad en griego tiene que ver con no continuar con lo que se inicia alguien es infiel cuando no concluye algo mucha gente cuando no concluye la obra de Dios está siendo infiel no soportaste el peso de la prueba seamos fieles este año seamos fieles en las cosas que Dios pone por delante de nosotros para concluir Santiago 1, 12. ¿Se fiel hasta cuándo hermanos? Hasta que el alma sea separada del cuerpo. Santiago capítulo 1 versículo 2 lo explica de esta manera Santiago Así habla. Y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de que hermanos, de la libertad. Jesús les dice, sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. Santiago dice, así hablar y así hacer. Habla de hablar y qué más. Y hacer. No solo digas, vívelo Hechos y no palabras Como lo que habéis de hacer juzgados Por la ley de la libertad Jesús nos hizo libres Ya lo cantamos ese rato Pero en esa libertad hay compromiso En esa libertad hay responsabilidad Con aquel que te llamó Y que me llamó cuando le escribe estas palabras a los de Esmirna en momentos difíciles los santos de aquel momento tenían que tomar una decisión para seguir adelante hoy Dios nos llama a nosotros a mantenernos firmes en las cosas de Dios en todo pero en las cosas de Dios es importante este año que pasó ha sido un año de mucha palabra de Dios. Hoy Dios pide fidelidad, mis hermanos. No corras. ¿A dónde te vas a ir? Si Dios te puso en esta congregación, es para que crezcas. ¿Cuántos quieren crecer? Eso cuesta. Se requiere carácter. Se requiere compromiso. ¿Tú quieres que tus hijos tengan carácter? Tengo tu primer ejemplo. Póngase de pie.